0: Was bleibt in Zeiten von Deepfakes, ChatGPT und KI-gesteuerten Aufmerksamkeitsökonomien von unseren guten alten Aprilscherzen? Über dieses Thema diskutiere ich mit Harald Welzer, der Familie Lobo und dem O2-Kunden-Chat-Roboter auf der Republika. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Prüdel Ja, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur grünen Donnerstag Ausgabe von eurem äh, Lieblings Do It Yourself Nischen Podcast, der euch wöchentlich hier durch die bewegendsten Ereignisse im Bereich Pop und Alltagskultur führt mit jeder Menge, ich würde sagen, Halbwissen aber auch so eine Prise Humor. Und zu Beginn jeder Folge verlesen wir so einen kleinen Minitext, also ein Zitat oder sowas ähnliches, den sogenannten Friendly Reminder. Und das eben war ein Tröd, also ein Posting auf der Mikroblogging-Plattform Mastodon vom Autor und Literaturwissenschaftler Leo Fischer, der, wie ich finde, so die deutsche Medienkultur sehr gut auf den Punkt bringt und wahrscheinlich das Lustigste war, was ich die letzten Tage gelesen habe. Mir gegenüber sitzt der Autor und Literaturwissenschaftler Kurt Brödel. <lacht> Joke. Hi.
1: Hallo liebe Carla, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Du bist natürlich nicht Literaturwissenschaftler und auch nicht unbedingt Autor oder? du bist Schlagzeuger vor allem und Internetstar.
1: Ja, also mit diesem ganzen internetstar ding ich habe das Gefühl, du machst dich ein bisschen lustig über mich, to be honest.
0: Soll ich dich lieber Autor und Schriftsteller nennen? So wie du das du, immer bei mir machst und dich überhaupt gar nicht darüber lustig machst.
1: <lacht> du, du kannst, für dich bin ich, was du möchtest. Okay. Und ich habe, mir ist das auch ehrlich gesagt total Latte, du kannst mich einfach Schlagzeuger nennen. Das ist so geil hohl, weil diese, <lacht> diese das hat so überhaupt nichts damit zu tun, dass man einen Podcast macht. Das finde ich eigentlich ganz geil, ich bin einfach Schlagzeuger.
0: Du bist für mich vor allem mein Podcast-Kollege, die das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das mit dem Internetstar, das hört sich immer so ironisch an und vielleicht auch ein bisschen zwischendurch zynisch, aber es ist null so gemeint. Also für mich bist du einfach ein Internetstar.
1: Fair play. Wie geht es dir denn, liebe Carla?
0: Du, mir geht's sehr, sehr gut. Ich äh, bin total aufgeladen noch mit positiver Energie vom Wochenende. Ich glaube, da werde ich aber erst später was zu erzählen, weil erstmal gehen wir vielleicht, ähm, wie sich das mittlerweile so eingebürgert hat, hier im Friendly Reminder, auf die Community ein, oder?
1: Ja, auf die Friendlies. Hallo liebe Friendlies. Hey, liebe
0: Schön, Friendlies. Schön, dass ihr
1: wieder da seid. Ja. Ihr habt das Privileg, Teil eines ja, Nischen-Podcasts zu sein. Es hört so gut wie niemand. Also alle, die sich das gerade anhören, haben hier ein ganz exklusives Hörerlebnis jeden Donnerstag mit der Autorin und Schriftstellerin Carla Kaspari und mir. Dem wir Internetstar haben euch,
0: Kurt Frödel.
1: However, wir haben euch dazu aufgefordert, die Interaktionsfunktion der Plattform Spotify zu nutzen. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns natürlich auch Antworten geben und wir gehen da mal ganz kurz durch, was da bei uns reingekommen ist. Mhm. Der User DOI schreibt, hey, könnt ihr einen Einblick in den Friendly Reminder Business Plan geben? Was ist das Monetarisierungskonzept? Ab wann geht ihr Break-Even? Wird es Richtung Host, Read, Midrolls oder Merch gehen? <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Ja, vielen Dank für diese sehr konkrete Frage. Die schieße ich gleich rüber zu meiner Podcast-Kollegin Carla Kaspari. Mhm. Was denkst du darüber?
0: Ja, ich muss erstmal sagen, zwei, zwei Begriffe, die da vorkommen, die, die sagen mir nichts. Und das finde ich erstmal auch ganz gut, dass sie mir nichts sagen. Ich würde sagen, dass, dass du eher so der Typ bist, der hier so ein bisschen die Monetarisierung dieses Podcasts im Blick hat, Kurt. Ich habe dieses Ding hier erstmal so gestartet, ohne mir besonders viele Gedanken zu machen. Ich hatte einfach Lust, mit dir so einmal die Woche über irgendwas zu reden. Mittlerweile merke ich, dass das Ganze schon relativ zeitintensiv ist und es mittlerweile in so Bereich Teilzeitjob eigentlich geht und deswegen wäre es natürlich cool, wenn da irgendwas passiert. Aber ehrlich gesagt, ich ähm, bin jetzt nicht davon abhängig und schaue einfach mal, was so passiert. Was denkst du denn dazu?
1: Ich habe da kein Monetarisierungskonzept und ich weiß auch nicht, ob es für dieses Format eine Perspektive dafür gibt. Sollte aber irgendein Business Angel hier zuschauen, der Lust hat mit uns so ein bisschen im Austausch zu sein, also so im Dialog, aber auch monetär, dann können sie sich natürlich gerne bei uns äh, melden. Ich weiß gar nicht, warum noch einen du ganz kurz. Kommentar. Ja, ja, ganz
0: kurz. Ich weiß gar nicht, du du stapelst total tief heute. Du sagst dir ganz das hört niemand und du weißt gar nicht ob, es nicht, ob das irgendwie gut ist für Werbung. Ganz ehrlich, wir, haben, wir kriegen total viele Abos die ganze Zeit. Leute hören uns zu, das ist total schön. Ich kriege Nachrichten von Friendlies. Also da wollte ich mal kurz hier zurechtdrücken. Ich finde, ich, ich glaube, ich weiß, dass du du willst das so ein bisschen charmant rüberbringen, aber ich finde, man kann auch ehrlich sein.
1: Boah, du dekodierst mich so richtig. Ich es <lacht> irgendwie creepy, aber irgendwie auch ein bisschen geil. Was, ich wollte was nicht denkst du, was ich denke?
0: Was denkst du, was ich denke, was du denkst?
1: Keine Ahnung. Nächster Kommentar von New York Sunshine. Hey ihr beiden, ich genieße eure Folge regelmäßig. Ihr habt einen feinen, gewitzten und klaren Blick auf die Welt. Jedoch, sorry dafür, bitte schränkt dieses Real Talk Sprache ein. Diese Real Talk Sprache. Geht das? Fragezeichen? Sehr guter Punkt. Ich kann es komplett nachvollziehen. Äh, New York Sunshine. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt mich oder Carla mehr damit meinst. Ich glaube ich glaub, beide. Vielleicht. Ich glaube glaub, beide. beide. Mhm. Ähm, das ist für uns ist das noch neu hier. Einmal die Woche zu sprechen. Und ähm, ich bin immer ein bisschen aufgeregt und da greife ich dann manchmal auch so auf Formulierungen zurück, dass ich mich irgendwie so ein bisschen cool fühle oder so eine gewisse jugendliche Leichtigkeit versprühe, was natürlich nachvollziehbarerweise auch unangenehm und nervig rüberkommen kann. Aber danke für deinen klaren Blick auf unsere sprachlichen kleinen Makel.
0: Ähm, darf ich da auch meine ehrliche, dekodierte Meinung zu sagen?
1: Bitte, entpackt das mal für mich.
0: Ja, also New York Sunshine, vielen, vielen Dank für den lieben Kommentar und auch natürlich für das Kompliment, das kommt bei uns an und wir freuen uns sehr. Allerdings muss ich sagen, dass Kurt und ich uns jetzt, ich glaube, über zehn Jahre kennen und Real Talk, also dieser Ausdruck in, ich glaube, jeglicher Kommunikation von uns, eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist mittlerweile so eingewachsen in jegliche Chats und Gespräche und alles Mögliche, dass wir das, selbst wenn wir uns anstrengen sollten, wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen. Also ähm, Real Talk, finde ich, gehört zu uns. Und es wäre auch irgendwie künstlich und falsch, das jetzt so, das jetzt irgendwie zu versuchen, so rauszulassen. Deswegen Real Talk. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen peinlich und so infantil und, und naiv rüberkommt. Aber ähm, irgendwie ist es ein Teil von uns. Das ist meine Haltung dazu.
1: Schön. Vielen Dank, ihr seid alle eingeladen, dieses Tool, da könnt ihr unter die Folge gehen, interagieren, Fragen und Antworten stellen. Wir werden darauf reagieren, wir freuen uns und das Ding ist zu. Sehr gut. Liebe Carla, in der letzten Folge hattest du die gute Idee, dass wir uns gegenseitig vielleicht noch so ein bisschen mehr vorstellen. Mhm. Und diese Folge bin ich dran, dich mal so ein bisschen zu befragen zu dem einen oder anderen. Vielleicht so als kurze Backstory, wir kennen uns halt ja schon seit vor dem Internet du hast sogar mal Fun Fact ein Musikvideo meiner Band ist Screenshots die Hauptrolle oh, gespielt stimmt. Fußball ist cool yeah. tatsächlich eins der ersten Musikvideos die wir gemacht haben da warst du schon dabei du bist Autorin und Schriftstellerin und ähm, wir haben gemeinsam bei der ZDF Neo Show Studio Schmidt eine Kategorie gemacht, die hieß We Need to Talk About. Das war auch sehr, sehr schön. Das hat uns nochmal, finde ich, richtig zusammengeschweißt. Und jetzt sind wir hier und machen einen Podcast. Man Mhm. kann sagen, also aus meiner Perspektive sind wir zehn Jahre befreundet. Und deswegen meine erste Frage an dich. Was bedeutet Freundschaft für dich? Und welche Eigenschaften sind dir bei deinen Freundschaften, Besonders wichtig.
0: Oh. Also ich glaube, ähm, bei Freundschaften ist das so ein bisschen so, auch wie in Beziehungen oder so. Also ich finde es ganz wichtig, dass immer so ein, so ein Respekt irgendwie da ist für die andere Person, der auch, also es klingt jetzt so platt, ne, aber es ist ja total die Herausforderung, immer respektvoll miteinander umzugehen. Das finde ich wichtig in Freundschaften und so eine äh, Loyalität auf jeden Fall auch. Also ich weiß, dass Leute, mit denen ich befreundet bin, die könnten sich wirklich melden, Ganz egal wann, und ich wäre dann so da, wenn das halt meine FreundInnen sind. So. Das ist mir, glaube ich, ähm, am, am wichtigsten.
1: Wie würdest du dich denn einschätzen? Bist du gut da drin, Freundschaften zu pflegen? Oder bist du schlecht da drin? Oder phasenweise?
0: Ach, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut da drin. Also, wenn ich mir so meine, meinen FreundInnenkreis so anschaue, dann sind das alles mittlerweile Freundschaften, die schon relativ lange da- andauern. so Und ich bin relativ, glaube ich, realistisch mittlerweile mit meinen Kapazitäten, die ich so für Freund. Hab. Also mir wird es jetzt, ähm, glaube ich, schwer schwerfallen, nochmal so eine richtig enge Freundinnenschaft in irgendeiner Form wirklich anzugehen, einfach weil ich weiß, selbst wenn ich das wollte, wäre es extrem schwierig, das so zeitmäßig irgendwie noch hinzukriegen. Das ist aber was, also man muss einfach natürlich Zeit investieren in Freundschaften und das geht nicht ohne Grenze und das habe ich aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden und versuche das auch zu praktizieren.
1: Eine letzte Teilfrage zum Thema Freundschaft mhm. wäre noch, du hast davon gesprochen, dass du die Freundschaften, die du hast, relativ lange hast. Und das habe ich beispielsweise auch. Und mhm. die Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass in deinem Leben nochmal durch deine Freundschaftstür eine Person geht, die dich nochmal so lange begleiten wird wie die Freundschaften, die du schon führst?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, das sollte man auch überhaupt nicht ausschließen, und ähm, ich hatte da sogar kürzlich so eine, so eine Begegnung, wo ich das wieder dachte. Also eine Person, die ich zwar schon länger kenne, aber wir waren nie so sonderlich eng befreundet. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr ähm, Zeit miteinander verbracht und das war total schön. Und da habe ich auch gedacht, so ja, es könnte ja sein, obwohl wir irgendwie beide schon ähm, Anfang 30 sind, dass sich da nochmal was ergibt. Also ausschließen würde ich das nicht. Ich wäre nur generell vorsichtig ähm, sowas einzugehen, wenn man merkt, dass bei der anderen Person vielleicht sich gerade sowas wie wie so ein Wille zu einer tieferen und engeren Freundschaft entwickelt, dann muss man, glaube ich, da äh, so ein bisschen gucken.
1: Mhm. Vielen Dank. Danke dir weiter. für diese tief
0: für diese D- und Deuf- Deutlich-Frage, liebe Ja, Kurt. aber
1: ich bin noch lange nicht fertig. Okay, ich habe oh echt Gott. total viele Fragen. Gott. Aber wir gehen in einen anderen Lebensbereich von mhm. dir. Und zwar an das, was du tust. Du arbeitest frei, du schreibst Sachen für die unterschiedlichsten Dinge. Das ist korrekt. Und In dieser Frage kannst du dir etwas aussuchen und zwar ich möchte, dass du einen Tag von dir skizzierst, aber, und jetzt ist deine Wahl, zwischen einem Best-Case-Szenario-Tag und einem Worst-Case-Szenario-Tag und du darfst entscheiden.
0: Also Worst-Case-Szenarien ist für bei mir eigentlich nicht. Deswegen nehme ich natürlich den Best-Case-Tag. Und der sieht so aus, dass ich wirklich morgens Zeit habe, an meinem Roman zu arbeiten, dann gegen 14 Uhr eine richtig gute, knackige Podcast-Folge mit dir aufnehme und ähm, so ab 16 Uhr dann nochmal Zeit habe, irgendwie spazieren zu gehen und dann vielleicht so bis 18 Uhr noch so ein paar ähm, No-Brainer-Mails beantworte und am Ende mein Laptop zuklappe und ähm, das Gefühl habe, das war irgendwie ein guter Tag. Es muss aber auch, das klingt jetzt immer so, als müsste alles immer so mega produktiv sein. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man komplett äh, frei hat und gar nichts machen muss und einfach den Tag in den Tag hineinleben kann und irgendwie schöne Dinge macht. Also, das ist genauso best case.
1: Vielen Dank, liebe Carla, für deine Antworten. Ich hoffe, das hat geholfen, dass wir dich den Friendlies noch so ein bisschen näher bringen. Und es war schon auch ein bisschen intensiv. Und deswegen würde ich die Zeit jetzt nutzen. Ich mache die Podcast-Kerze an, um jetzt vielleicht ein bisschen runterzukommen.
0: Unbedingt. Ich bin total aufgewühlt. Ich schwitze wirklich jetzt schon wieder. Das ja, war Krass, das waren, so
1: befragt zu werden. Ne? Ja,
0: es ist wirklich krass. Also man fühlt ich, sich.
1: Und ich habe es aber wirklich aus einem aufrichtigen Interesse.
0: Ja, das, war, das, waren, das waren auch gute Fragen. Vielen Dank dafür, lieber Kurt.
1: Also du siehst hier die Podcast-Kerze. Wir ja. machen jetzt eine gemeinsame Übung, um wieder runterzukommen. <lacht> und zwar, ich möchte, dass du deine Hand so nimmst. Mach ja. mal so. so. So, als wenn du eine Zigarette dazwischen hättest.
0: Ja, wir machen jetzt gerade so. Dann zünden
1: wir die jetzt an ja. und das ist jetzt unsere Lachzigarette. Das heißt, wir ziehen jetzt ein und dann lachen wir. Drei, zwei, <lacht> Eins. Das heute ist ja eigentlich eine Lachen-Yoga-Übung <lacht> gewesen.
0: Ja, okay. Von Findest du nicht, Carmen dass wir eh Goglin. schon genug lachen eigentlich in diesem, Nein, in diesem extrem Carmen ernsten filter podcast
1: ich möchte Carmen Goglin vorstellen. Das ist nämlich okay. eine Lachcoachin. Und die hat mir gestern in meinem insta ein Video reingespült, wo sie die Lachzigarette macht. Also ja. einfach, sie ist dann so in der Kamera und sagt so, weißt du was, kleine Übung, Lachzigarette. <lacht> und lacht dann so. Und das ist so konfrontativ für mhm. auch tendenzielle verklemmte Personen wie dich und mich, dass man halt so...
0: Also sorry, ich bin überhaupt absolut gar nicht verklemmt. Da muss von dir sein selber reden. Du
1: weißt, du weißt, wie es gemeint war. Im Endeffekt, diese Frau macht halt Übungen, die einen, egal wie verklemmt oder unverklemmt man ist, so Mhm. an die Schmerzgrenze bringen. Aber sie hat eine so unendlich sympathische Art, dass ich das total geliebt gewonnen habe. Ich bin mir auch sicher, dass man sie schon mal irgendwie in anderen Kontexten irgendwo mal das YouTube-Video gesehen hat und sowas. ist alles jetzt nichts Neues. Und ähm, sie hat jetzt ein Buch geschrieben und das Buch heißt Oma geht viral. (lacht) <lacht> Lachen und Hate, zwei Seiten von Sichtbarkeit.
0: Oh, schöne und das Titel. ist halt
1: krass, weil das genau halt an dieser Schmerzgrenze halt spielt, dass es irgendwie so, wie die Kids sagen würden, Cringe ist, mm. andererseits aber so pure und verletzlich ist. Carmen Guglin, kleine Buchempfehlung meinerseits. Oma geht viral, Lachen und Hate, zwei Seiten von Sichtbarkeit. Und vielleicht noch ein Zitat von ihr. Humor ist der beste Weg, um mit Herausforderungen umzugehen und das Leben zu genießen
0: süß. Packst du uns das in die Shownotes, lieber Kurt? Ja. Sehr gut.
1: Du liest doch auch gerne. Du bist doch eine kleine Leseratte.
0: Mhm.
1: Oder ein Bücherwurm.
0: Ja, lieber Kurt, ich habe ja noch angekündigt, dass ich ein bisschen was ähm, von meinem Wochenende erzählen wollte, weil ich bin, wie gesagt, sehr, sehr... ähm, Ich habe richtig gute Laune deswegen. Und zwar ist es so, dass ich noch so an meinen äh, Handgelenken beidseitig noch so Stempelrückstände habe. Ich war nämlich Freitag und Samstag aus. Und zwar ähm, war es so, dass am Freitag der äh, große DJ und Produzent DJ Kotzer aufgelegt hat in Köln, in der Domstadt. Und also ich muss ehrlich sein, ich hätte es wahrscheinlich, Schande über mein Haupt, aber ich bin so raus aus diesem ganzen Nightlife-Nachtleben-Ding, dass ich das wahrscheinlich zu spät erst erfahren hätte oder gar nicht erfahren hätte und dann nicht hingegangen wäre. Aber ich stand auf der Gästeliste und konnte mir das dann natürlich nicht entgehen lassen. Und ja, ich war irgendwie seit langer Zeit mal wieder so im Club in Köln. Wie lange ist das bei dir her?
1: Acht Jahre. Oh Gott. Okay. Ich war ja, in meinem gut. Leben drei oder viermal in Clubs und fand es immer richtig scheiße.
0: Okay. Ja, ich ähm, finde, es kommt immer drauf an. In dem Fall war es so, dass das Set, also der absolute Wahnsinn war, also wirklich fantastisch, aber auch nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt, bei diesem Künstler. Nur ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also da kannst du jetzt als regelmäßiger Clubgänger natürlich auch besonders viel zu sagen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass das Nachtleben so richtig, also dass die Leute Nachtleben auch so ein bisschen verlernt haben. Es war ja natürlich, es war ultra voll, selbstverständlich, weil dieser äh, Dieter natürlich sehr bekannt ist und dann viele Leute kommen und so. Aber es war auch so... Also das Publikum war so richtig gespalten. Es gab so einerseits so relativ altes Kaliber, die dann wahrscheinlich die cords auch eher so aus ihrer Jugend kennen. Also ich sag mal so Ü40 gefühlt. Und auf der anderen Seite waren so waren so teilweise so Anfang-20-Jährige da, die das so überhaupt nicht gecheckt haben. Die dann so vor mir standen und die ganze Zeit so, oh, oh, wann geht das jetzt hier endlich los? Oh, lass mal auf Toilette gehen und so. Und das so gar nicht, das hast so du richtig gemerkt, so die haben noch nicht so viele Erfahrungen im Bereich äh, Nachtleben und sind vielleicht eher so ein bisschen über zwei Jahre Corona TikTok sozialisiert oder so. Und das war irgendwie so eine richtig spannende Mischung. Und was mich so richtig, also was mich wirklich auch genervt hat, ich will jetzt gar nicht zu kritisch klingen, aber was wirklich irgendwie störend war, war, dass sich alle unterhalten haben. Also ich meine, warum, wenn man da gerade, das ist once in five years, Event, dass dieser Typ da spielt, hört doch einfach mal der Musik zu. Es sind gerade drei extrem großartig kuratierte Stunden Musik, hört doch einfach mal zu und labert nicht die ganze Zeit. Aber da habe ich dann auch gedacht, so, okay, die Leute labern halt, weil sie lange nicht mehr so irgendwie bei so einem Event waren und das irgendwie so, ja, so ein bisschen alles nachholen müssen, war so mein Eindruck.
1: Das war so ein, im Endeffekt so ein bisschen anders, als du das erwartet hast.
0: Ja genau, also ich hätte irgendwie gedacht, dass man bei so einer Veranstaltung sich dann schon mehr auf die Musik und das Set und sowas einlässt und dass selbst in der Domstadt Köln da so eine Art Clubkultur irgendwie noch existiert, dass man dahin geht und einfach es laut genug ist und dunkel genug ist, damit man sich einfach auf die Musik konzentrieren kann und es nicht so viel um das Socializing und das Drumherum geht, sondern es ist einfach nur... Musik ist so, aber das war irgendwie nicht nicht so ganz möglich. Es hat aber jetzt auch, es war nicht brutal schlimm oder so, aber es ist mir einfach aufgefallen.
1: Und ähm, hat er dann ein DJ-Set gespielt oder äh, hat er irgendwie auch darüber hinaus performt?
0: Nein, das ist nur ein DJ-Set gewesen.
1: Aber der ist kein reiner DJ, sondern der hat doch auch eigenen Stuff
0: der Genau, das ist DJ, der ist DJ und Produzent, also bringt okay. auch Alben raus, veröffentlicht Tracks und so. Aber das war jetzt in dem Fall ein DJ-Set.
1: Mhm. Und glaubst du, das wäre anders gewesen, wenn es ein eher ein Konzert gewesen wäre?
0: Also ich muss sagen, ich verfolge diesen Künstler schon sehr, sehr lange, was er so macht und so. Und ich finde, diese Sets sind wirklich einzigartig, immer. Und äh, finde ich, haben auch fast sowas... Von einem Konzert jedes Mal. Das heißt, ich glaube, so wirklich Konzerte, Konzerte spielt er gar nicht oder wenn, dann sehr, sehr selten. Sondern es sind eigentlich meistens DJ-Sets, auf die man sich aber wirklich... Also selbst du wahrscheinlich einlassen könntest wie auf ein Konzert. Also das funktioniert schon mhm. sehr gut. Es war irgendwie nur so, ich weiß, alle waren so hibbelig und so aufgeregt und standen dann da und haben dann die ganze Zeit sich unterhalten. Die ganze Zeit so, hört doch mal auf, euch zu unterhalten. Geht doch woanders hin, geht doch ins Café, um euch zu unterhalten, aber doch mhm. jetzt nicht im Club. Aber vielleicht ist das auch einfach. Wie gesagt, Köln muss muss Nachtleben erst wieder so ein bisschen lernen.
1: Ja, also ich kann da nicht so viel zu sagen, weil eigentlich diese genannten Sachen, die du jetzt so mit rumgelabere und das dann so socialized und irgendwie auch so hibbelig und der Vibe so ist, das ist eigentlich der Grund, dass ich nie wirklich Freude hatte, in Clubs generell Mhm. zu gehen, weil mir das alles immer zu aufgehypt ist. Es ist halt immer die Atmosphäre von Leuten, die zwei, drei Stunden in irgendwelchen Schlangen gestanden haben, um irgendwo reinzugehen. Und das ist mir irgendwie, das packe ich nicht, das überfordert mich. Und deswegen äh, habe ich sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist.
0: Hm. Ja, du brauchst einfach Gästelistenplätze. Dann gehst du an der langen Schlange vorbei und es ist alles easy und dann hast du danach einen sehr, sehr guten Abend, wenn sich nicht alle um dich herum unterhalten.
1: Okay, also wenn mir jemand für seine Clubtour Gästeliste Platz geben möchte, <lacht> da bin ich bereit, das Experiment nochmal zu wagen. Mach das aber mal. nicht in Berlin, nur in Köln. Für Babys. Ja, apropos Köln, mhm. ähm, ich habe eine kleine Sache aufgeschrieben, da ist es jetzt irgendwie so ein Satz lang, aber der Kölner Zoo hatte einen Elefant, einen thailändischen Elefanten, der Ming Jung hieß. <lacht> Und da gibt es irgendwie so einen Artikel zu. Ich habe das zufällig gesucht, also ich habe. Backstory. Sorry, Mhm. Backstory war, ich habe jemandem geschrieben, Ming-Jung. Und ich wollte sicher gehen, dass ich das richtig schreibe. Also google ich Ming-Jung. Und da habe ich diesen Artikel gefunden über diesen thailändischen Elefanten und diesen genialen Kuh, 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 ähm, dass man diesen Elefanten Ming-Jung nennt, wodurch halt so ein Average-Publikum denkt, das ist halt der thailändische Name von diesem Bullen-Elefanten. Aber er ist auch Kölsch. Und das zeigt so die kulturelle Verbundenheit und die, ähm, ja... Von Köln. Also fand ich einfach mega sweet. Der der Elefant lebt jetzt mittlerweile, glaube ich, in England. Kommt aber vielleicht bald als Zuchtbulle zurück in die Domstadt. So, Ende.
0: Das ist Hammer. Ich habe da noch einen ganz kurzen Einwurf zu, weil ich glaube, du sagst, es war im Kölner Zoo, ne? Ja. Ja, ich glaube, da gibt es auch so eine Story mit so einem Esel, glaube ich. (lacht) Von... Also es scheint irgendwie zu geben, im Kölner Zoo, der ein extrem gutes Gespür dafür hat, für die Namensgebung der Tiere. Weil es gibt einen Esel, der heißt Malörchen. Und weißt, weißt du warum?
1: Sag mir. Also
0: ich, ich kenne die Zusammenhänge nicht genau, aber ich, er ist in, ich sage mal, inzestiösen Verhältnissen ist er zustande gekommen. Oh Gott. Und deswegen ist er, glaube ich, auch. Oh also er hat, glaube ich, eine Behinderung. Er hat, glaube ich, eine Behinderung und heißt aber deswegen eben Malörchen.
1: Oh Gott. <lacht> ja, okay. Da ist Ming Jung noch äh, eine harmlose Story.
0: Ja, ist noch harmlos, aber ist auch beides auf eine Art irgendwie sweet.
1: Ja. Shoutout an den Kölner Zoo.
0: Apropos so Tiere und so, Kurt. Hast du vielleicht mitbekommen, da wollte ich noch mit dir drüber reden, habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben. Man, also nicht Mann, sondern Maus sagt jetzt Maus. Hast du das auch mitbekommen? Also es gibt nee. jetzt so, so, hast du nicht? Nö. Okay, also es gibt jetzt so ein, ich sag mal, ein ein genderneutrales neues Wording, was so ein paar Leute benutzen und zwar ist das, dass man Maus sagt statt Mann. Mhm. Also auch so wie zum Beispiel, also man sagt dann Maus statt Mann, man sagt aber auch je Maus statt jemand und so, einfach um sozusagen die maskuline Form eben so ein bisschen zu verbannen aus der gesprochenen oder auch geschriebenen Sprache und Mhm. ähm, stattdessen Maus zu sagen. Wie findest du das?
1: Finde ich, ist eine super Idee. Mhm. Lässt sich bestimmt total easy umsetzen mhm. und ähm, an dem Punkt, wo es sich durchgesetzt hat, werde ich das auf jeden Fall adoptieren und nutzen.
0: Ja, das ist eine super Antwort,
1: finde ich. Ganz klare Sache.
0: Ja, ich finde es auch süß. Ja. Ich, ich glaube, es ist... Ähm ja, also vielleicht muss man es einfach noch ein bisschen wirken lassen. Sagen wir es mal ich so. Ich finde
1: das sowieso, wir leben ja auch in so einer Zeit mit so so einer chilligen Zeit, wo so ein, so ein Atomkrieg allem im Natten irgendwie sitzt mit Klimawandel und um, mm. Pandemien und so. Ich finde es einfach gerade mega wichtig, ähm, dass einfach alles sich nur noch niedlich und lieb anhört, weil <lacht> gibt ja, habt ja keine Probleme, ist alles halt sweet, alles ist nice. So <lacht> ähm, Genau, finde ich, passt mega zum Zeitgeist. Mäuschen. <lacht> Ich habe ja letzte Folge davon erzählt, dass ich mir einen neuen geilen TV gekauft oh, habe. Oh yeah, ja, yeah. Und ähm, es ist halt komplett mega, endlich einen geilen Smart-TV zu haben, der auch funktioniert. Yeah. Und ähm, ich habe in dem Kontext natürlich so geguckt, was so die Programmauswahl so ist. Und ich habe einen Thread gefunden dazu auf Reddit, den ich wirklich sowas von geil finde. Und zwar, der Thread heißt, AD und ZDF haben aktuell über 60 kribi formate -hmm. 60. Das -hmm. ist komplett crazy. Ich werde die nicht alle vorlesen, aber ich gehe mal ganz grob hier irgendwie durch. Der Amsterdam-Krimi, der Botzen-Krimi, Donnerleon, Großstadtrevier, Morden im Norden, Mordkommission Istanbul, Nord bei Nordwest, Polizeiruf 110, viermal NDR, MDR, RBB und RB, Rentnerkops. 25 Tatortformate, blutige Anfänger, letzte Spur Berlin, Soko, 12-13-Formate, äh, Friesland, Erzgebirgskrimi, ein Fall für zwei. Also es geht unendlich weiter. Es sind 60 Formate, wo abends um 20.15 Uhr irgendwer ermordet wird und dann suchen die genau 90 Minuten lang den Mörder und dann ist die am besten besetzte Nebenrolle in der Regel die Person, die der Mörder ist. So, mhm. wie stehst du dazu? Also jetzt ohne, dass man jetzt so in Gefahr läuft, so öffentlich-rechtliches generisches Bashing so zu betreiben. Yeah. Das ist wirklich on paper. Das ist komplett absurd.
0: Ja, yeah. ich war also ich ich habe stelle mir diese Frage auch oft und ich glaube, man muss da da ansetzen, dass ähm, nicht da, dass diese Sachen produziert werden und dass sie existieren, sondern es muss ja irgendwie AbnehmerInnen geben. Weißt du, also die Deutschen lieben das, dass irgendwer stirbt. Im Fernsehen. Also, es scheint irgendwie äh, anderweitig nicht möglich zu sein, irgendwelche Quoten zu erreichen. Nur deswegen werden ja so massenweise Krimiformate produziert. Und woran das liegt, das ist, finde ich, die eigentlich spannende und auch schwierige Frage, oder? Warum lieben deutsche Mordfälle so sehr?
1: Weil es uns, glaube ich, hier im Verhältnis zu der Welt einfach mhm. so affengeil geht. Ja. Uns geht es einfach affengeil hier. Natürlich, wir haben alle unsere Probleme und wir haben auch gigantische Herausforderungen. Es ist hier ganz bestimmt keine einfache Zeit für irgendjemanden. Mhm. Aber im Gesamtvergleich, wenn man die ganze Welt sich anguckt, so, sind wir als Deutschland irgendwie im World Happiness Index irgendwie in der Top 20 oder Top 10 oder so. Ist das so? so. Krass. Ja. Ich glaube Top 20. Mhm. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es einer Gesellschaft wirklich schlecht geht, dass das dominante Format der Krimi sein kann, wo es um Mord, Totschlag, Familiendramen und so geht. Also eigentlich highly depressing Stoffe. Und ja, das ich... ist 60 Formate gibt es davon. Ja. Und ich verstehe nicht, warum es das gibt,
0: ich verstehe es auch nicht, vor allem, dass es das immer noch gibt. Also ich glaube, wenn es das so, ich sag mal, bis in die frühen Nullerjahre noch so gegeben hätte, ne? als wirklich alles so schien, als würde es immer besser werden und als würde es wirklich allen einigermaßen gut gehen, so, und irgendwie sowas wie eine g- gute Zukunft doch total easy ausdenkbar war, so, dann wäre es ja irgendwie in Ordnung. Aber ich meine, mittlerweile, du musst ja einfach jeden Abend Tagesschau gucken und du hast ja deine drei Krimis. Also es ist ja wirklich, ja. es ist ja alles, also selbst für, für ein Land, was im äh, World Happiness Index in den Top 20 ist, ist es ja so, dass du nicht mehr ignorieren kannst, dass es so viele Dinge gibt, die noch viel schlimmer sind als jeder Krimi. Deswegen ist es so, hey, warum, ist, warum, warum dann immer noch? Und ich muss auch wirklich sagen, also manchmal versucht man ja mal so einen Tatort dann sich so anzugucken oder auch irgendein anderes Krimi-Format. Ich muss sagen, dass ich das mich interessiert das einfach nicht und das ist so also ich, ich will das nicht sehen, dass dann irgendwie so der der 370 Mordfall diese Woche im deutschen öffentlich rechtlichen Fernsehen aufgeklärt wird. Also es ist sowas, ich, ich ich weiß ich nicht, ich verstehe es irgendwie nicht, aber es muss ja diese Abnehmerinnen geben und die Zuschauerinnen dafür. Nur ich gehöre irgendwie nicht dazu. Vielleicht ist es auch was was aussterben wird mit der ähm, also die Boomer gehen jetzt in Rente, die werden sich das alles irgendwie noch angucken, aber dann irgendwann, also ich glaube unsere Generation interessiert das alles nicht mehr so, oder?
1: Naja, im Endeffekt hast du ja eh im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich glaube der Durchschnittszuschauer im öffentlich-rechtlichen ist 67 oder 65 oder so. Und ähm, was mich wütend macht an dieser Anzahl von Krimis ist Verschwendung. Die Herstellung von so einem Film mit allem ist halt mega aufwendig, kostet Geld. Und ähm, diese ganzen Krimis sind dann in der Mediathek auch dann nur eine Woche verfügbar. Das heißt, man stellt dann pro Jahr 400 Krimis, 300 Krimis irgendwie her, die alle eine Woche abrufbar sind. Und dann geht es in der Woche da drauf wieder von vorne los. Ich verstehe diesen Waste nicht. Die dürfen das ja nicht in die Mediathek stellen, weil es dann so gesehen so eine Wettbewerbsverzerrung den Privatfernsehsendern gegenüber ist. Das verstehe ich auch. Aber mich frustriert das, was für Ressourcen verschwendet werden und was für ein Datenmüll auf irgendwelchen Festplatten rumliegt, was sich keiner angucken kann, weil es nur eine Woche online sein kann. Ich finde das wirklich einfach komplett absurd und ähm, mit irgendwie Bildungsauftrag und so Informationen zu vermitteln, frage ich mich, warum es diese ganzen Krimis halt irgendwie braucht, warum nicht einfach mal auf Qualität halt irgendwie gehen, statt 60 Formate 10 machen, die sind auch abrufbar und anschaubar, über die kann man auch sprechen, aber so ist es, ich finde das ist komplett absurd und finde nicht, dass es das geben sollte. Da sollten, finde ich, halt von diesen Geldern, die da sind, halt irgendwie junge Personen, die irgendwie, sei es dokumentarfilm sei es kreative Sachen, sei es experimentelle Sachen, viel mehr gefördert werden. Weil so ist das ja mega lame. So, Es tut mir auch leid an alle Friendlies, die sich das jetzt hier geben mussten von mir. Ich fühle mich ehrlich gesagt jetzt total entblößt und ähm, ich würde das Thema gerne zumachen, Carla. war es ein bisschen viel jetzt.
0: Ja, du, wir können das Thema gerne zumachen. Ich habe da ähm, zu noch, also ich sag mal, bezogen auf, was man so konsumiert auf einem Display und auf einem Bildschirm, habe ich noch so einen ganz, ganz Mini-Tipp auch, weil du hast jetzt einen Fernseher. Ich bin gerade eher so ein bisschen in so, ich versinke in so YouTube-Rabbit-Holes, in ganz unterschiedlichen. Und mhm. ähm, mir ist diese Woche so eine Pulsreportage reingespielt worden. Das ist eigentlich was, was ich eher nicht so gucke, aber du kennst das. Man klick, klickt dann irgendwie so eine an und dann <lacht> kommen die ganzen nächsten Reportagen einem auch so rein. Und ich habe da äh, dann eine Pulsreportage gesehen über, es ging über das äh, Hashtag ThatGirl-Phänomen. Also so, ne, sagt vielleicht was so? Ähm, Aber hol
1: bitte nochmal ab zu diesem Phänomen. Ich habe so eine abstrakte Vorstellung davon. Ich würde es auch für alle Friendlies gerne nochmal erklärt bekommen.
0: Ja klar, also das ist so ein Trend, der sich gerade so auf Instagram und so abzeichnet unter vor allem jungen Frauen. Das kann man, glaube ich, so sagen, die sich so einen Rhythmus angeeignet haben, dass sie irgendwie um vier oder fünf Uhr aufstehen und ähm, so eine kranke (lacht) Morgenroutine haben, inklusive extrem gesundem Frühstück, Skincare und irgendwie Sport im Fitnessstudio und alles aber noch vor, ich sag mal, vor acht Uhr, so, also bevor der eigentliche Tag startet. Und darauf äh, wollte ich jetzt aber gar nicht so krass eingehen, sondern eher auf die Reporterin, die diese Pulsreportage gemacht hat oder sozusagen Ankerfrau war in diesem Format. Die hat, glaube ich, eine andere Reporterin dieses Formats ersetzt, weil die gerade irgendwie in Mutterschaftsurlaub oder so ist. Und ich fand diese Reporterin, ich glaube, es war die beste Reporterin, die ich jemals in so einem Format gesehen habe. Und die hat mich so ultra abgeholt. Einfach gar nicht jetzt so groß... Durch den Inhalt, weil der war mir irgendwie mehr oder weniger schon klar, aber so durch ihre Art. Und zwar war das heißt die Shushan Delal und das habe ich mir aufgeschrieben und wollte ich hier einfach mal erwähnen. Und ich hoffe sehr, dass ähm, Shushan Delal bald noch mehr so äh, Pulsreportagen reportagen macht oder generell Reportagen, einfach reportagelige Formate für öffentlich-rechtliche Mediatheken meinetwegen auch gerne, weil sie einfach so eine mega erfrischende, reale Art hat, ohne dass, glaube ich, so krass zu forcieren, so real und authentisch zu sein oder so, sondern sie ist es einfach und ich fand das total toll und wollte das hier in eurem Friendly Reminder Podcast nochmal kurz erwähnen.
1: Schöne Empfehlung. Liebe Carla, ich hatte jetzt noch so eine Kleinigkeit und zwar eine Männerbeobachtung. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und zwar, wer mir diese Woche mal wieder extrem aufgefallen ist, Mhm. ist unser Tech-Angel Elon Musk. (lacht) Ist er dir auch aufgefallen diese Woche?
0: Ja, der ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht, wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viel über KI gesprochen und über dieses Papstbild, Also der Papst in der weißen Daunenjacke und so. Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später hat hat Elon Musk zusammen mit, keine Ahnung, 30.000 großen Tech-Unternehmern, also so viele waren es nicht, ich glaube, aber es waren 1.000 oder so, einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er und diese Tech-Unternehmer Ich gendere jetzt einfach bewusst mal nicht, es sind bestimmt auch ein paar Unternehmerinnen dabei, aber wahrscheinlich hauptsächlich Unternehmer und in diesem Brief fordern sie, dass man diese ganze Sache mit KI jetzt einfach mal so ein halbes Jahr lang pausieren sollte, weil es ansonsten sein könnte, dass eine Superintelligenz ähm, irgendwie dabei rauskommt, die die menschliche Intelligenz ja irgendwie übersteigen könnte und damit für extreme... Ja, eine extreme Bedrohung für äh, Gesellschaft und Menschheit werden könnte. Das ist zumindest die Argumentation. Ich muss sagen, als ich mitbekommen habe, dass Elon Musk <lacht> auf <auch> einem <lacht> <lacht> ist
1: auch schon eine zu Brie- viel auf Twitter, dass der mit sowas anfängt. Ja, da, aber
0: ich, ich dachte echt dann kurz so, okay, wenn Elon Musk jetzt gegen KI ist, was ist das Gute an KI? Also ich war direkt so, dass ich mein, so mein Shift bei mir stattgefunden hat, weißt du?
1: Absolut safe. Es ist wirklich, wenn der die Galionsfigur des Turbo-Kapitalismus ankommt auf einem Brief zu etwas schreibt, mit dem sich seine Unternehmen prinzipiell 24 7 beschäftigen, dann ist das das allerverdächtigste, was du machen kannst. Real Talk. Und ja, jetzt wirklich Real Talk. Ich gönne mir jetzt ChatGPT im Abo-Modell, seitdem der das gesagt hat. Einfach, weil ich denke so, nee man, das ist too obvious. So, das ist wirklich, das Ding ist eh durch. Was soll sich denn verändern? Die Sache ist gelaufen. Also ich fand dieses diesen Brief ich dachte auch gleicher Impuls wie du das Gegenteil nein Mann ein Autoschrauber aus irgendwo keine Ahnung wo der wohnt da ähm hat mir das nicht zu sagen, dass ich mir helfen lasse.
0: Ich habe Ich bin mir auch sicher, dass Harald Welzer, den ich ja auch in meinem Friendly Reminder ganz am Anfang äh, genannt habe, also beziehungsweise Leo Fischer hat ihn genannt, ganz am Anfang, ich, der, der hat bestimmt auch mit unterschrieben. Das wird zu dem passen? dass
1: auch Ja, <lacht> bestimmt auch in Deutschland die, ähm, die Wissensexperten Jan-Josef Liefers und diese, <lacht> die, die ganze Crew aus der Corona-Pandemie, die haben natürlich ja, aber... auch ja, natürlich ist er auch wieder dabei. Wenn es was zu unterschreiben gibt im offenen Briefbereich, da kommen meistens irgendwelche Tatortleichen am Start.
0: <lacht> Sämtliche Schauspieler in der
1: ja, Republik am unterschrieben. Die schon mal im Hafenkrimi irgendwie wen aus dem Wasser gefischt haben.
0: Ja, also deine Männerbeobachtung, finde ich, können wir an dieser Stelle eigentlich auch ja. schon wieder abschließen, oder?
1: Ja, Männerbeobachtung, auffälliges Verhalten, Elon Musk, Themas zu.
0: Kurz Männerbeobachtung. Ja, lieber Kurt, in der letzten Folge haben wir ähm, was Schönes gemacht. Und zwar haben wir eine Playlist etabliert für diesen Podcast. Die offizielle Playlist Friendly Reminder Doppelpunkt Musik zu unserem Podcast. In dem ähm, alle Songs, die wir hier ansprechen oder wir sprechen oder die irgendwie vorkommen, Listen werden und ich habe da Lust, einen Song heute einfach auch drauf zu packen, weil ich den jetzt oft höre und weil der Frühling ja endlich zumindest, also temperaturmäßig noch nicht, aber zumindest was die Sonne angeht, einigermaßen da ist und der heißt Spring Emu von der fantastischen Künstlerin, Produzentin Ramsey oder Ramsey, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, ich glaube, sie ist Französin, der kommt auf jeden Fall auf die Liste. Hast du auch was dabei?
1: Ja, und zwar, ich möchte von Nina Chuba Wildberry Lillet drauf machen. Das ist mega boomermäßig. mäßig. Ich habe sie einmal getroffen. Das ist ein bei Geheimtipp. Schmidt Und wir mhm. haben ein ganz süßes Foto zusammen. Und ich habe das nochmal zufällig gesehen und dachte, Mann, sie ist echt ein Megastar jetzt. Und Real Talk, man muss sagen, Wildberry Lillet ist eigentlich ist ein der einzige Hit der letzten, seit Tage wie diesen von Toten Hosen. Das ist mein Take. Ja. ja,
0: nee, ist ein, ist ein absoluter Hit. Deswegen Komm mit auf die Liste.
1: ich hau den Song drauf und sie hat auch ein sehr schönes Interview bei Hotel Matze gehabt, was ich gehört habe. Wirklich richtig gut. Können froh sein, dass wir so Künstlerinnen hier am Start haben. Mega geil. Und ich würde sagen, das war's für heute, liebe Carla, oder?
0: Das war's für heute, liebe Friendlies. Schön, wenn ihr zugehört habt. Gebt uns gerne eine schöne Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Schreibt uns zu dieser Folge, was ihr denkt, eure Gedanken und Gefühle. Und habt bitte ein schönes Osterfest. Ostern steht an.
1: Und heute eine schöne Vollmondnacht. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Macht's Ciao. gut. Tschüss.